0: Ei hey, você, como está? Eu espero que você esteja bem. Hum, eu acho que eu tô começando a questionar o porquê que eu sempre gravo os episódios de madrugada. Será que é porque eu sofro um pouco de sono às vezes? Talvez. Mas não vem o caso. Hum, como eu disse no episódio anterior. Ai, peraí. Que eu preciso tirar essa blusa. Eu tô com muito calor. Uhum. Uhum. uma coisa vibrou aqui não é nada de importante mas enfim como eu disse no episódio anterior eu iria falar sobre os temas que foram votados que eu coloquei lá no Twitter e um deles era sobre lidar com o passado ele foi o segundo mais votado e bom tem muita coisa relacionada a esse tema que aconteceu na minha vida quer dizer Todos nós lidamos com o passado todo o tempo, toda hora. O que chega a ser um pouco tedioso, chato em alguns momentos. Hum... Eu, por exemplo, gosto de pensar que o passado não existe às vezes. Mas eu só faço isso quando eu tento focar no que eu quero lá na frente. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que a gente só pode focar no que a gente quer lá na frente se nós tivermos um bom relacionamento com o nosso passado. Isso parece papo de coach, eu sei, mas é a mais pura verdade. Tá, mas o que isso quer dizer? O que que... um bom relacionamento... qual é esse bom relacionamento que a gente tem que ter com o nosso passado? Como posso dizer? Hum, O bom relacionamento não é você se entender com o que te aconteceu no passado. Pelo que deve ter passado na tua cabeça agora. Não é. Um Um bom relacionamento com o teu passado é você aceitar que tu errou. É você aceitar que aconteceu bostas com você. É você aceitar que tu vai cometer... Alguns erros parecidos. Você vai... Passar por algumas bostas ainda. E tá tudo bem. Não só isso. Um bom relacionamento com o seu passado é entender que... Tempo é uma coisa... Uh, peculiar. É, essa é a palavra. Não tão... Correta para definir o tempo, mas ao meu ver é linear. Linear não, peculiar. Falei errado, gente. Desculpa. O tempo é peculiar. O tempo é aquilo que você quer que ele seja. Ah, mas Gabriel, a gente não tem controle sobre o tempo. Mais ou menos. A medição do tempo de 24 horas, que não na verdade não são 24 horas, são 20, 23 horas e não sei quantos minutos, mas é mais ou menos isso, que é o tempo que é a da rotação da Terra. Mas todas essas medidas foram criadas por alguém, baseados em algo que foi observado. Eu não posso dizer com afirmação que As unidades de medidas foram criadas especificamente por nós, no sentido de que elas não existem na natureza e que elas não vieram do universo, mas eu posso dizer que foi por base da nossa interpretação daquilo que nós observávamos e por isso que essas medidas existem. A gente poderia muito bem interpretar 24 horas como um biscoito, Pode acontecer, né? Eu estou levando minha imaginação para muito, muito, muito distante? Talvez, mas pode acontecer. O que eu quero dizer é que é por base da nossa interpretação. Então, assim como muito, 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 muito tempo atrás, algumas pessoas observaram que a Terra rodava em torno de si mesma em... ah, 24 horas, que não é 24 horas, como eu já falei. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão entender o que eu tô falando. Ou se vocês lembrarem da aula de... Física? É. Física ou geografia, eu não lembro, desculpa. Vocês vão saber que essa informação que eu tô falando não é certa. Mas é só dar um Google. Hoje em dia é só dar um Google que você... Não tô fazendo propaganda aqui, é porque é real. Qualquer coisa, você dá um Google. Pai dos preguiçosos, como eu. Admito. Mas enfim, onde estávamos. Então, a partir da interpretação de pessoas lá do passado, nós definimos o tempo como ele é hoje. Então, se você for pensar em algum momento do passado, alguma pessoa específica observou e interpretou a maneira dela como a gente deveria encarar o tempo, seja por dias, seja por meses, seja por anos... O que isso quer dizer é que você faz do seu tempo aquilo que você quer. Ah, como eu posso explicar melhor isso? Quando você... Eu sempre falo de relacionamentos, mas é porque relacionamentos é tão base para tanta coisa na nossa vida que não tem como, você não men... não tem como eu não mencionar relacionamentos. Então, eu vou dar um exemplo com relacionamento, tá bom? Desculpa. Fazer o okay. quê? Ah, tá. Quando você conhece alguém. Certo? Você conhece alguém. E você conheceu alguém por. Pode ser pessoalmente, pode ser pela internet. Mas vamos dizer que seja pessoalmente para dar um contexto um pouco diferente dos assuntos que eu ando falando por aí. Você conhece alguém pessoalmente e vocês estão conversando. Vou dar um contexto melhor. Vocês se conheceram numa cafeteria. Ah, você conhece a pessoa, o barista da cafeteria, e vocês estão conversando lá sobre algum assunto que aconteceu com o barista e que você e você dá risada e fala isso e aquilo outro, e aí uma pessoa está sentada num, num banco próximo do balcão, onde são servidas as bebidas. E essa pessoa é, também, coincidentemente, conhece o mesmo barista que você E entra no assunto e fala, ah, mas você deveria fazer isso, isso e tal. E por conta dessa troca que há entre vocês três, você acaba puxando assunto com essa pessoa. E vocês começam a conversar. E vocês passam três longas horas conversando. Mas nem você, nem essa pessoa olharam nem por um segundo em um relógio ou no celular. Como vocês podem saber que se passaram três horas? Para vocês foram quantidades absurdas de palavras faladas, de assuntos diversos que vocês trocaram, de experiências que vocês devem ter compartilhado um com o outro, que vocês viveram, de conselhos, talvez, conselhos, talvez piadas ruins, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que tenha passado pela sua cabeça e você... e você conseguiu tirar isso para falar para a pessoa. Essa foi a sua sua unidade de medida naquele momento. A quantidade de assuntos que vocês puderam trocar. Como que vocês sabem que se passaram três horas conversando? Vocês não sabem. Esse é o ponto importante de tudo. O fato de vocês não saberem a quantidade de horas que vocês estão ali sentados, faz com que a qualidade da conversa e faz com que a intensidade daquele encontro seja muito maior. Porque a gente tem uma uma tendência horrível de medir a qualidade de algo pelo tempo que se passa. Ou tem aquela tendência de falar, pô, tudo que é bom dura pouco. Isso significa que o que é bom vai passar rápido. E o que é ruim vai durar por muito tempo. Sendo que não é assim que funcionam as coisas. A sua percepção de tempo é baseada no quanto você não liga para ele. Uma coisa boa pode durar durante horas. E quando você olha no relógio, na verdade, ela durou duas horas. Porque a sua percepção de tempo é medida por o quanto você como eu já falei antes por o quanto você não dá a mínima para o tempo porque a intensidade da troca que você tem seja com uma pessoa seja com uma situação seja com o momento que você esteja vivendo é isso que é válido porque você tem na sua vida eu não sei se está ficando muito confuso mas eu espero que dê para você entender o que eu estou querendo dizer E a gente só tá em 10 minutos desse episódio, então aguenta aí que tem mais coisa. Eu espero que que esteja gostando. Mas enfim, hum, eu só tô me aquecendo, tá gente? Literalmente, porque tá muito calor no meu quarto, meu Deus. Enfim, então, como a percepção do do tempo que passa dentro da nossa bolha do que estamos vivendo naquele momento é medida pela você só você só se importa com o tempo a partir do momento que você olha para uma unidade de medida que nós conhecemos como horas minutos e segundos que é o que nós estamos mais acostumados mas existem milissegundos e ta 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 e aquelas coisas todas as, as unidades de medidas que vocês já estão acostumados ou não a ouvir mas enfim quando você olha o relógio e você está ali conversando com a pessoa você fala meu deus se passaram três horas, e você detalha, você nem tem certeza disso, porque você não lembra quando você começou a conversar com a pessoa, você tem uma pequena noção de quanto tempo passou. Mas isso não importa, porque o fato de você ter simplesmente deixado o tempo para lá e ter focado na conversa, aquela conversa que durou três horas, quatro horas, não importa, para vocês foi como se vocês tivessem passado uma tarde inteira ali, conversando e conversando e conversando. Vocês já conheceram uma pessoa online e passaram uma madrugada inteira falando com aquela pessoa? E quando você percebeu, você conheceu tanto aquela pessoa, mais do que você realmente conheceria alguém, se, por exemplo, conhecesse alguém numa festa, trocasse uma ideia e sei lá ficassem ou não trocassem número e cada um ia para o seu canto voltava para seus amigos e coisa do tipo isso já aconteceu comigo várias vezes e todas as coisas da minha vida boa parte delas para falar a verdade acontecerem em ritmos que talvez seja fora do normal para outras pessoas eu não sei dizer mas na minha vida as coisas tendem a acontecer muito rápido muito fora do padrão de algumas pessoas que eu conheço uh, eu sou um tipo de pessoa que um, busca intensidade em tudo aquilo que eu faço em tudo aquilo que eu vivo em tudo aquilo que eu quero ter uma experiência isso quer dizer que eu me apaixono rápido porque eu sou eu me jogo naquilo que eu faço, eu me jogo para se, para conhecer a pessoa da, da forma mais intensa que eu puder faz, fazer e eu vou fazer, isso faz com que eu observe detalhes na pessoa que geralmente a gente não repara, isso faz com que eu tenha total foco no que eu estou fazendo, que é conhecer aquela pessoa, e por detalhes você acaba talvez gostando da pessoa ou não, por coisas que você percebeu porque você estava 100% focado em conversar com aquela pessoa e conhecer ela, vocês criam uma amizade conversando depois de ter conversado durante dois dias ou uma noite. A gente nunca sabe. Então, essa minha. Não vou dizer habilidade, mas. Esse jeito meu de lidar com o tempo, de simplesmente deixar ele passar. E fazer as coisas da forma que eu acredito que seja o certo e o bom para mim, no tempo que eu acho bom, faz com que eu, não que eu supere melhor o passado, mas eu vamos pensar da seguinte forma. É como se eu estivesse num carro e o passado estivesse sentado do meu lado. Eu poderia muito bem passar a viagem toda discutindo com ele. Mas não é isso que eu faço. A gente troca... A gente conversa sobre algumas coisas. Às vezes ele me relembra de coisas que eu não queria lembrar. Mas... certos momentos a gente precisa pensar em coisas que aconteceram conosco. Para que a gente possa reavaliar uma situação que a gente está vivendo agora. Ou... Impedir que a gente viva o mesmo erro que a gente cometeu no passado. Impedir que a gente seja o mesmo tipo de pessoa que a gente sabe que a gente não queria ser e que a gente foi no passado. Então essas essas pequenas conversas que eu tenho com o meu passado que está sentado do meu lado no carro, bom, elas precisam acontecer. Mas como eu disse, eu poderia estar discutindo o tempo todo, incansavelmente, negando todos desculpa estou com como é que fala estou arrotando né liberando gases enfim. Ah, eu poderia estar tá discutindo o tempo todo eu poderia estar tá negando que eu cometi erros eu poderia estar tá negando que eu conheci tal pessoa eu poderia estar tá negando que eu errei ou que erraram comigo ou que eu fui machucado de alguma forma eu poderia estar tá negando tudo isso e negar significa que você está discutindo com o teu passado incansavelmente. Você simplesmente não aceita que ele já aconteceu. E o que é aquele lance que eu falei de deixar o tempo para lá e viver da forma como você esquecer do tempo e viver como você acha que você deve viver? O que isso tem a ver com aceitar o seu passado? Tem a ver com o fato de que Se a gente pensar em algo como passado, presente e futuro, em alguns momentos a gente pode enlouquecer, porque é uma linha muito reta. É é algo muito. Acho que é linear que se fala, né? É algo linear. Ou seja, é um caminho reto que tem três pontos. É como se eu chegasse para você e falasse: "Hum, você tem um começo, um meio e um fim. A nossa vida, de certa forma, ela é isso, um começo, meio, fim. Só que a gente nunca sabe o que tem no fim. E a gente raramente lembra com detalhes do que foi o nosso começo. Mas o que tem ali no meio não é linear, não é um caminho reto, nunca vai ser um caminho reto. Vão ter buracos, vão ter muros, vão ter... Lugares que você nunca imaginou na sua vida que você iria conhecer. Vão ter pessoas incríveis, dos mais diferentes tipos para se conhecer. Vão ter pessoas que vão te fazer mal. Vão ter pessoas que estão perdidas dentro delas mesmas e por isso que elas vão te fazer mal. Vão ter pessoas que vão cometer os mesmos erros que você já cometeu e que você sabe que vai dar merda. E você vai olhar para aquelas pessoas e vai falar assim, eu não quero que você passe por isso. Mas elas vão insistir e vão quebrar a cara incansavelmente até elas entenderem que aquilo não é para elas. Da mesma forma que você precisou fazer isso. E por mais difícil que seja, tá tudo bem. É ruim você ver alguém passar por certas situações, mas também quando você entende que você... Também passou por situações ruins e lá atrás você não sabia como lidar com isso, ou você negou todos os conselhos imagináveis das pessoas mais próximas de você. Você entende que aquela pessoa ali talvez não vai te escutar, talvez ela vai poder, ela, talvez ela vai ter que quebrar a cara, e como você teve que quebrar a cara para entender que o melhor para você não era aquilo. E faz parte. As coisas são assim. Eu raramente gosto de dizer coisas óbvias, mas inúmeras coisas óbvias precisam ser ditas principalmente nos momentos de hoje. momentos que a gente lida com muita é, muito tempos solitário isolado, nosso mundo na nossa cabeça, a gente está vivendo em tempos que a gente está lidando com nossos demônios de forma constante, e quando eu digo nossos demônios, eu não digo é, só com problemas, não. A gente está tendo que pegar tudo aquilo que a gente enterrou debaixo do tapete, ou que a gente cavou debaixo da terra, cavou, cavou, cavou um buraco gigantesco lá no fundo, e escondeu tudo aquilo que a gente não quis lidar. E tudo aquilo que a gente não quis lidar acaba se tornando nosso passado em algum momento. E aí você tá isolado na sua casa, com a sua família, ou com os, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, não importa. Ou sozinho, às vezes. E você vai ter que entrar na sua cabeça em algum momento. Se é que já não fez isso. E para algumas pessoas isso vai ser ensurdecedor. Vai ser um grito... Que não vai sair som nenhum. E por isso que vai ser perturbador. Porque vai ter tanta. Tanta coisa. Que você não sabe nem por onde começar. Mas. Por mais. Complicado. E doloroso que isso seja. Em alguns momentos. Você tem que começar a limpar. A tua estante. Você tem que começar a limpar. O teu guarda-roupa. Você tem que começar a limpar teu quarto, a tua casa, a tua cabeça, o teu universo. E você precisa começar a organizar isso. Qual o melhor momento para se fazer isso, se não agora? A gente teve que dar pausa, não só de sair na rua, apesar que as coisas estão voltando ao normal, mais ou menos, né? Mas... A gente ainda em alguns momentos está preferindo, preferindo não, a gente em alguns momentos tem que estar tá ficando em casa do que saindo na rua. Então qual o melhor momento da gente dar pausa do que a gente pode e começar a limpar a nossa cabeça? Isso significa lidar com coisas que mal resolvidas, e eu não sei vocês, mas eu odeio dormir com alguma coisa mal resolvida. Odeio, não suporto. Tipo, eu simplesmente não durmo com algo que quando alguma coisa tá... Vou dar um exemplo. Se eu, briguei, se eu briguei com alguma pessoa e aquela pessoa não veio conversar comigo e eu não fui conversar com ela, por algum motivo eu não consigo dormir. Eu preciso chegar na pessoa, eu posso passar horas discutindo com aquela pessoa. Mas eu não vou parar até eu resolver para poder dormir. Porque senão eu vou ter uma noite péssima, vou acordar pior ainda. E acredito que você já sabe o que pode acontecer. Então, imagine essa situação acumulada durante meses, anos. É muita coisa, eu sei. E você não vai limpar isso numa pandemia. Mas é uma boa hora para se começar. Vai por mim. Uma ótima hora para se começar. Eu passei por coisas bem complicadas nos últimos quase dois anos. né? Como eu falei, eu tenho a tendência de me relacionar com pessoas de forma muito rápida. Porque eu não trabalho com o tempo. Eu trabalho a partir das coisas que eu conheço, das coisas que eu observo, das coisas que eu sinto. E como eu me entrego inteiramente para tudo que eu faço. Isso faz com que eu passe por situações de uma forma mais precoce do que o normal. Não. Isso fez com que eu saísse de um relacionamento por... Eu terminei esse relacionamento por motivos que não tinha nada a ver com a pessoa. Mas na minha cabeça aquela foi a melhor opção. E tá tudo bem. Hoje eu entendo que... É, eu poderia ter lidado de outra forma, mas faz parte. Eu lidei daquele jeito e eu tenho que lidar com as consequências. Hoje acredito eu que a pessoa esteja com alguém boa pra ela. E isso é o que... Importa para mim que a pessoa esteja feliz porque é uma pessoa incrível. E ela merece isso. Só que depois que eu mais ou menos fiquei bem com a situação que me fez terminar esse outro relacionamento, eu entrei em outro. E esse outro foi, como eu posso dizer, ele foi aquilo que quebrou todos os... As barreiras, todos os muros de coisas que eu não faria tão cedo na minha vida. E foi justamente essas barreiras que foram caindo, uma por por vez, de uma forma tão rápida, em meses, se você quer saber, que me fizeram perceber como eu lido com o tempo. Como é que eu lido com o meu passado, como é que eu lido com o meu futuro e como é que eu lido com o meu presente. com O meu presente, no caso, é minha cabeça nesse exato momento, que agora já não é mais esse exato momento, porque é o passado. Tá vendo como não não faz menor diferença passado, futuro, presente? Você tem que fazer o que você quer agora, você tem que fazer o que te deixa bem agora. Tu tem que tomar suas escolhas agora. você ficar pensando em passado, futuro, presente, você enlouquece. Da mesma forma que eu tava tentando argumentar, só que quando você vai perceber, pá, já é passado, e agora é presente, e já não é mais presente porque eu acabei de falar, é passado, tá vendo? É a mesma coisa que eu falo pra você, que as pessoas pessoas postam foto no Instagram, por exemplo, fazendo aquele trial Thursday, acho que é Thursday, é Thursday, TBT no caso, né, só que se você for pensar, quando você posta uma foto no Instagram... Aquela foto já é um throwback Thursday, porque toda foto que você posta já está no passado, ela não é uma foto do presente. Acho que deu para entender a analogia? É, acho que sim. Mas poucas pessoas percebem isso. Então, se você ficar pensando no que é essas três esses três pontos, você não sai do lugar. Foi assim que só que eu só eu só percebi isso quando eu passei por o mais uh, puro sofrimento que eu poderia passar comigo mesmo. não uh, É como se o, esse relacionamento específico que eu tive há um ano e meio, um, mais ou menos, fosse o catalisador. Porque viver esse relacionamento quebrou essas barreiras, como eu falei, e ele me proporcionou... Ficar vulnerável de, de formas que eu não imaginava. Mas não vulnerável de mostrar os meus as minhas melhores qualidades. Ou vulnerável de mostrar quem eu realmente sou. Vulnerável no sentido de estar exposto a qualquer merda que possa acontecer. Não é que ele iria me atingir num ponto que eu iria enxergar. Iria me atingir em pontos que eu só ia perceber depois. E esse era o problema. né? Esse é o problema de você não se conhecer o suficiente para saber onde algo te machuca, onde algo te faz mal, onde algo te te deixa frustrado, chateado, triste, com raiva. Você só sabe o que te faz mal de uma forma que... Que você consiga lidar com as consequências disso, se você se conhece o suficiente para isso. Porque senão você só vai sentir aquela coisa horrível dentro de você e você não vai saber como responder. É como você ser assaltado, você fica sem reação, você só sente aquele pânico do que está acontecendo, mas você não sabe o que fazer. E é exatamente isso só que quando você passou por várias para várias vezes quando você passa por, por essa situação de ser assaltado por algumas outras vezes é como você se conhecer você sabe como proceder na situação para algumas outras pessoas não sabem porque elas ainda estão em pânico e essas são as pessoas que não se tiram tempo para se conhecer é uma analogia meio Meio confusa, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu passei exatos um ano e meio lidando com essa merda na minha cabeça. Logo depois que eu terminei esse namoro, depois de ele ter, ter me causado muitas coisas, e eu mais da metade delas eu ainda não tinha percebido ainda, eu joguei isso pra debaixo do tapete e caí de cabeça no trabalho. Trabalhei, 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 trabalhei pra caralho. Eu... Tinha vezes que eu trazia trabalho pra casa e virava noites trabalhando. Era uma loucura. As pessoas no trabalho me conheciam por isso. cara que chegava às vezes cinco, seis horas da manhã no trabalho, porque tinha a chave da empresa para entrar mais cedo, e saía seis horas da tarde... Seis e meia, às vezes sete horas. Esse, esse era eu. E às vezes eu nem ia para casa. Às vezes eu pegava um Uber, ia para o shopping, via meus amigos e ficava trocando ideia. Mas, a, na maioria das vezes, não era porque eu sentia falta deles, afinal eu ia quase sempre para lá. Era porque eu queria fugir da minha cabeça, fugir de mim mesmo. Fugir do fato de que se eu chegasse em casa, eu iria ter que lidar comigo mesmo. E isso me assustava, porque eu não fazia ideia do que eu iria encontrar. Então, hum, aconteceu de rolar a pandemia. Um ano depois, ficando, trabalhando pra caralho, igual um insano. É, decidiram no trabalho que a gente iria ficar em casa de quarentena. Eu fui um dos primeiros a serem liberados no escritório e eu vim trabalhar em casa. E foi aí que tudo começou, quer dizer, que tudo começou a ficar visível pra mim, porque isso já estava rolando e eu não sabia Eu comecei a a ter dificuldades para dormir e, por consequência, dificuldades para acordar. Eu tinha umas insônias piores do que essa que eu estou tendo agora. Essas insônias que eu estou tendo é porque meu sono está desregulado. Eu estou dormindo até tarde e e eu não consigo dormir de madrugada. Essa é a razão. Mas, nessa época eu, as coisas que eu tinha enterrado estavam voltando, sabe, voltando e voltando, é como se elas estivessem paradas na garganta, querendo sair, e eu não deixava. Só que uma hora sai, uma hora queima tanto de você segurar que uma hora vai sair. E eu deixei. Deixei sair. Nesse momento que eu deixei sair, eu tinha sido demitido do meu trabalho. E tinha começado um projeto com os amigos. Então, na minha cabeça, eu pensei, péssima hora que eu deixei isso sair, porque eu comecei a lidar com crises de ansiedade, eu comecei a lidar com indícios de depressão, um problema que eu tinha muito tempo atrás que era vícios em remédio, eu comecei, eu voltei a ter, eu tomava remédio de, uh, como é que chama, relaxante muscular, porque remédio de relaxante muscular me ajuda a dormir então, eu tomava ele para poder dormir, para não ficar acordado de madrugada. Ou às vezes tomava ele para ficar dopado, para me sentir, ter a sensação de que eu estava dopado de alguma forma, para meio que acalmar a ansiedade que estava em mim. Eu não conseguia me concentrar por conta do remédio, por conta da ansiedade. E aos poucos, todos os projetos que eu estava envolvido foram saindo da minha mão. Eu tinha perdido o total controle sobre eles. E eu ficava enrolando as pessoas que trabalhavam comigo pra conseguir mais prazo, mais prazo, mais prazo. E nada saía do lugar. E eu ficava na inércia, sabe? Do tipo, o que que eu tô fazendo na minha vida? E foi complicado, eu cheguei a passar um mês com uma psicóloga e ela me fez cavar assuntos que não tinha nada a ver com o que estava rolando, mas eu sei que alguns psicólogos eles cavam desde o começo dos, dos primeiros problemas que você tem até os que você tem hoje, mas sabe quando você pensa, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso resolver o que tá acontecendo comigo agora. E eu consegui dar uma breve explicação do que tava rolando. Porque nem eu entendi o que era. E aí... Eu... Decidi... Quando, eu tava, quando faltava uma consulta... Né, com a psicóloga, eu decidi, eu escrevi uma carta, é, podemos chamar de carta, né apesar que foi um documento online, mas foi meio uma, uma carta, para esses meus amigos com quem eu estava trabalhando, e disse para eles que eu iria tomar um tempo indefinido, porque nem eu mesmo sabia quando que eu ia ficar melhor, eu iria sair das redes sociais... E abandonar todos os projetos porque aquilo não estava rolando pra mim e eu preferia deixar eu preferia fazer isso do que deixar eles na mão da forma que eu estava deixando porque não trabalhar com do jeito que eu sempre gosto do sempre que eu fiz com o trabalho não lidar com o trabalho da forma que eu sempre fiz me deixava mal também e eu não queria que tivesse mais uma coisa me deixando mal dessa forma e aí eu saí eu tinha um dinheiro guardado e às vezes aparecia um, um bico ou outro para eu fazer relacionado ao meu trabalho. Eu fazia e continuava guardando dinheiro para ir pagando as contas mensalmente da forma que eu sempre fiz. Isso me deu de certa forma uma liberdade para que eu tomasse o tempo que eu precisasse tomar para ficar bem, né? Só que aí existiu um ponto específico na minha vida que aconteceu, se eu não me engano, deixa eu lembrar, em julho, em junho, final de junho, não vou lembrar com tanta exatidão agora, Mas foi em julho, é, foi, tô tô brisando nas ideias, foi dia 12 de julho, 12 de julho, acho que foi isso, eu não lembro direito, desculpa, pessoa que você sabe quem é, eu tô com a cabeça nas nuvens agora de estar falando tudo isso, e já são quatro e meia da manhã, Eu tô com um pouco de sono. Então, a pessoa que tá escutando isso aqui sabe do que eu tô falando. E me desculpe por não lembrar da data. Mas é isso mesmo, é 12 de julho. Que... A gente se conheceu? Acho que é isso, não lembro. Mas enfim. A gente... Essa pessoa em particular, ela meio que acompanhou eu abandonando as redes sociais e ficando um offline, né? ficando comigo mesma, que é, esse era o meu objetivo. Só que antes de fazer isso, de tomar essa atitude, eu conversei com ela durante alguns dias e foi o bastante para eu me sentir para eu sentir saudade dela quando eu fiquei off de tudo. Eu sei que eu falo bastante dela em tudo que eu faço atualmente, mas é porque eu costumo pensar que muitas coisas a gente não pode fazer sozinho. Antes eu queria fazer tudo sozinho, eu queria abraçar o mundo sozinho, mas tem vezes que não dá. E lidar com as coisas que eu tava lidando, não dava pra lidar sozinho. Se eu tô onde eu tô agora, se eu sou mais vulnerável agora do que eu era antes, vulnerável no bom sentido... Se eu me conheço melhor, se eu aceito melhor quem eu sou. E se eu tenho um entendimento melhor do meu passado e eu lido melhor com o meu passado do que antes. É porque ela entrou na minha vida. Ela me deu anos e meses. A gente tinha acho que quase um mês que a gente se conhecia. Eu pedi ele em namoro. Em agosto desse ano, a gente, antes de fazer três meses de namoro, eu fui vê-la, porque ela não é daquela é do Rio de Janeiro, e eu sou de uma cidade de São Paulo. E em uma semana, em uma semana, ela fez com que eu Falasse de mim mesmo pra ela. Coisas que ela já tinha escutado. Praticamente. Só que com outras palavras. Eu fiz algo que eu tenho muita dificuldade de fazer. Que é chorar. E eu chorei duas vezes na frente dela. Aquilo especificamente significou pra mim que eu tava no lugar certo a pessoa certa, não importava a hora, o dia ou o local, só o fato de eu estar com ela e se poder sentir aquilo, poder estar vulnerável daquela forma. Eu não chorei falando com a psicóloga, como muitos falam, que tem esse tipo de experiência E fazia muito tempo que eu não chorava daquele jeito. Então... Eu não estou dizendo que você não pode lidar com o seu passado. Ou com as coisas que te acontecem. Agora. Ou que estão acontecendo agora contigo. Se você não tiver uma pessoa. Mas se você tem... Ou se você em algum momento encontrar, acredite em mim, é muito, muito importante ter isso. Com toda a certeza do mundo, eu digo. É muito importante. Ela.. Ela é a minha heroína. que ela literalmente me salvou de tanta coisa na minha cabeça. E... me fez lidar melhor com muitas situações que eu achei que eu não poderia... Se você quer saber, eu achei que eu fosse passar o resto desse ano tentando me livrar de todas essas merdas que tinham me acontecido. Mas em pouquíssimo tempo eu organizei tudo e comecei a limpar a minha cabeça. Comecei a limpar o quarto, a bagunça que tava aqui dentro. E não tá terminado, não. Falta muita coisa ainda. Mas, como eu disse antes, a gente precisa começar de algum jeito. Então, se você... Precisa... Lidar... Com alguma merda que te aconteceu... Você tem que enfrentar isso. Se você não consegue fazer sozinho, você tem pessoas pessoas que te amam e que te apoiam independente do que aconteça contigo. Procure o apoio delas. Sabe? Nem tudo, nem tudo se resolve indo numa terapia. Eu sei que terapia é importante. Eu não tô dizendo descartando que não, terapia não é importante antes que você fale. Antes que você fale para mim que eu tô falando bosta. Terapia é importante sim. Mas amizade também é. Apoio de pessoas que te amam também é. E tem muita gente que não tem mais isso. Tem muita gente que tá vivendo de relacionamentos líquidos. Relacionamentos que se desfazem de uma forma muito mais rápida do que papel na água. isso eu acho um tremendo absurdo. A gente tem tantas, 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 tantas opções de pessoas, porque a gente tem uma forma fácil de chegar até elas. E por essas tantas e tantas opções, a gente acha que nós podemos descartar uma pessoa que não concorda com nossa opinião ou uma pessoa que não está presente 24 horas por dia na nossa vida ou uma pessoa que a gente acha que essa pessoa não aguenta a gente ou que ela não aguenta a gente falar sobre os mesmos assuntos ou sei lá o que a gente simplesmente fala tá bom, não quero mais essa pessoa vamos partir pra outra ou simplesmente prefere ficar sozinho a solidão ela é necessária mas ela não deve ser algo para se levar para a vida inteira ou uma coisa para ser feita o tempo todo. A gente precisa de pessoas do nosso lado. Precisa do seu apoio para a gente poder conversar sobre os mais diferentes, absurdos assuntos. Para a gente se sentir amado de alguma forma. Para a gente não se sentir... Uns bostas quando acontece alguma merda. Então não lide com, com as coisas que você está passando sozinho. Se você puder, não lidar Enfim, esse é o episódio de hoje. tá longo pra caramba. Os passarinhos já estão cantando aqui. Eu não sei se deu pra ouvir, mas... Uh, esticando minhas pernas. Os passarinhos estão cantando aqui. Eu espero que você esteja bem, ou que, se os caso você não esteja, que você fique bem. Procura ajuda profissional, se necessário. Ou, se caso for algo que todos nós, seres humanos, lidamos na vida, converse com um amigo, converse com... Quem tá aí para você, quem te ama, quem te apoia. Você vai se sentir bem. Acredita em mim. Às vezes, falar coisas engraçadas também ajuda. Mesmo que você não fale do assunto em si. Enfim. Uh, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo na bunda.